1: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos Su podcast en el que dos güeyes platicamos de historia Para hacerlo un poquito más interesante ¿Cómo están? Como siempre me presento, soy Iker Y el día de hoy les tenemos un episodio muy, pero muy, pero muy especial Primero un poquito de contexto de por qué no presenté al Teca Sí va a estar en el capítulo un poco más adelante Y esta es nada más la intro Pero, pues como lo han visto en sus redes sociales y si me siguen a mí, pues también a las mías. Hemos estado de viajadores por toda la república. Unos por gusto, otros por chamba, otros para ver las vaquitas. <ríe> y pues nos ha costado de que toda esa semana quisimos grabar el lunes y no se pudo. El martes y no se pudo. Y el miércoles no se pudo. Y el jueves y no se pudo. El viernes íbamos a ver. Y tampoco se pudo. <ríe> estuvo, estuvo fatal. Entonces, pues aquí estamos en sábado grabando este bonito capítulo de Historia para Tontos. Y pues como vivimos que requete lejos uno de otro... Y nos extrañamos también, pues nos queríamos, nos queríamos ver para grabar este capítulo. Y lo intentamos grabar por Zoom, y por Teams, y por Webex, y por WhatsApp, y por todos los lados. Y nada más no le hallamos. Como que el internet estaba medio chafa. La verdad que no sabemos de, de quién era, si era el de Tech o el mío. Pero pues ya mejor decidimos hacer algo diferente para ustedes. Que va a estar padre. Es como, como una doble microhistoria, ¿no? Como una microhistoria colaborativa. Entre los dos. Vos a las microhistorias, porque por lo general las hacemos. O eh, Hola Zeteca, la Oyo Pero pues esta vez va a estar más padre Porque pues van a tener a los dos en diferentes partes del, del episodio Uno les va a contar un chismecito, otro le va a contar otro chismecito Y digo, de todas maneras estamos aquí te cayó platicando en línea Para más o menos, o sea, él está escuchando ahorita lo que estoy diciendo Amigo, te extraño, amigo eh, Pues para que no les cuente ahora sí que lo mismo, ¿no? Pero, pues ¿qué les parece si nos lanzamos de lleno? con el capítulo de hoy, eh, que tiene que ver mucho eh, con el capítulo pasado, con la microhistoria pasada, ya se las había contado, y el día de hoy les vamos a platicar un poquito sobre la peste negra, la peste negra. Ahora sí que que un poquito rápido, pues la peste negra fue, o la muerte negra también le decían, o la peste bubónica, ya después les contaremos por qué Eh, le decían la peste bubónica, pues fue... Eh, la peste, ¿no? la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad. Nada más y nada menos. ¿No? ¿Ustedes creen que ahorita estamos encerrados y a, a lo mejor nos va un poquillo mal con el COVID? Pues bueno, no se compara nada con lo que le pasó a Eurasia en el siglo XIV. La verdad que sí estuvo fatal leyéndole y leyéndole. Ahorita les vamos a contar un poquito más de qué pasaba en Europa en esos momentos y en el mundo. ¿no? Entonces imagínense que... ...que estamos en Europa, ¿no? ¿Y qué pasaba con Europa en esas épocas? Pues bueno, Europa, por ahí del siglo XIV, eh, estaban en un auge económico impresionante. Ciudades como Flandes o Champaña, en este momento que es Francia, eh, hacían ferias, ¿no?, para que llegaran los comerciantes de toda Europa a comerciar ahí, ¿no? También países como Italia, las provincias de Génova y la provincia de Venecia, que eran provincias comerciantes muy grandes... Eran dueñas casi casi de todo el comercio del Mediterráneo Hay que recordar que también en esas épocas estaba en su mayor auge La Ruta de la Seda Hay que recordar que la Ruta de la Seda fue una de las rutas comerciales Más grandes de toda la historia Y pues el auge justamente de la Ruta de la Seda fue más o menos en esta época Entonces digamos que tenemos un caldo de cultivo muy padre Para que la población de Europa empiece a crecer Empieza a crecer El comercio se empieza a incentivar y pues obviamente ya gracias a que crece la población, pues las necesidades alimenticias de la población se vuelven mucho y mucho más grandes y pues Europa se empieza a expandir. Tenemos también en toda esta ecuación, hay que recordar el capítulo pasado que les conté, que todos los inventos que llegaron desde, desde Oriente hasta Europa. no Entonces inventos como la brújula o el astrolabio fueron pieza clave no para esta época de boom económico pues para abrir nuevas rutas de comercio. Y pues qué pasó también. Si le sumamos a esto que Europa en ese tiempo tuvo un clima excelente que favoreció las cosechas y favoreció el crecimiento de la población y pues ya sabemos que entre más población, más comercio. Entonces, imagínense que estamos en Europa del siglo XIV y todo va tremendamente bien. ¿Pero qué pasó? Siempre hay un pero, ¿no? Y en este pero, pues, llegó la época de vacas flacas. Ahora sí les empezó a ir de la patada a Europa y ahorita les voy a contar por qué. Digamos que se empieza a formar... La tormenta perfecta, una tormenta electrónica, una, la tormenta perfecta con todos los elementos, ¿no? Primero, ya desde el siglo XIII, poquito, poquito, gradualmente, eh, el mundo se iba enfriando, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues a finales del siglo XIV empieza una pequeña era de hielo. Y, bueno, una era de hielo chiquita, como esta, pues... Hace que los inviernos sean más largos y más fríos, y que los veranos sean más cortos, y pues que llueva mucho. Entonces, esto le mete durísimo a la agricultura. Y pues recordemos que la población venía en ascenso, entonces tenían una necesidad muy, muy grande de alimentos. Y pues con esta mini era de hielo, pues esa necesidad de todos los europeos se ve mermada y empieza una época de escasez, de escasez de alimentos, y pues también a las dos generaciones que continúan dentro de esta mini era del hielo, pues se ven severamente malnutridos, no había una malnutrición infantil cuando empezó esta era del hielo, a la mitad más o menos, este, muy severa, y ahorita van a ver por qué esto es importante como el caldo de cultivo perfecto para que la peste negra sea una de las enfermedades más devastadoras de toda la historia. También, aparte del hambre y la muerte, ¿no? Porque ya tenemos... Tenemos muerte y hambre, ¿no? En este preciso momento. Y pues también tenemos guerra. Porque si recuerdan el capítulo de la Guerra de los 100 Años, y también teca les contará un poquito sobre otras guerras que pasaron en ese momento, pues había guerra en Europa, ¿no? La Guerra de los 100 Años, que pues también devastaba a la gran parte del norte de Europa. Entonces, pues si recordarán sus clases de catequesis, como aquí nuestros ateos favoritos, <ríe> los cuatro jinetes del Apocalipsis, ya... Casi los tenemos armados. Ya casi armamos el Team Rocket. Ya tenemos, mira, tenemos hambre, muerte, guerra. Y pues nos falta el comodín, el comodín. Y pues el hombre de la hora, hablando del rey de Roma, les presentamos a la peste negra, ¿no? Ya sabemos que antes de que llegara la peste negra a Europa, hubo un pequeño brote de peste en Constantinopla, por ahí, por las épocas de Justiniano I, recordarán en episodios pasados que platicamos de él, y pues Justiniano I, si no recuerdan, fue el que en pocas palabras eh, legalizó la religión católica en el Imperio Romano de Oriente, y pues a él le afectó la peste negra de pues el año 541 al 549, más o menos, give or take, y esta mini peste, bueno ya era era la peste negra, no era exactamente la misma enfermedad, se llevó a más o menos un cuarto de la población del imperio bizantino, ¿no? de todo el imperio, y y así como llegó la peste negra, pues así se fue, quién sabe, no sabemos hasta hoy en día qué pasó, cómo desapareció, pero seguramente tenía que ver con el cambio de las épocas, Y pues la distancia y también había una poca densidad poblacional en esos momentos. Entonces seguramente esa fue una de las posibles causas de por qué desapareció la peste del Imperio Bizantino. Y después del Imperio Bizantino desaparece la peste del mundo de una manera muy extraña. Y pues el el brote eh, que que se cree que fue el que generó la peste negra en Europa fue un brote de la peste bubónica en 1331 en el Imperio Chino que se cargó, pues más o menos ahí, a un tercio de toda la población china, ahí en el siglo, en el siglo XIII. Y pues, fíjense estas cifras, 1331 y hasta 1346, que es que llega a Europa. O sea, fueron 15 años, ¿no? En 15 años le tardó a la peste negra llegar del imperio chino a Europa. Pero ¿qué pasa? Pues en el momento que llega a Europa nada más le, le toma 5 años a la peste hacer ya... Eh, problemas muy muy grandes en Europa, ¿no? Ya en 4 o 5 años se diezma <ríe> al 80% de la población europea y pues cómo es que llega de China a Europa? Pues bueno, como al principio les conté, en la provincia de Cafa, eh, que estaban bajo el yugo del imperio mongol, estaban perdiendo la invasión, pues llegan los mongoles y pues salen los barcos de Cafa hacia Europa como caronte, llevando a la muerte encima, ¿no? Pues obviamente en los barcos no se conocía, no se cono- no había medicina en ese momento, ¿no? La ciencia estaba en pañales, todavía no había pasado el renacimiento. Entonces, pues no se sabía, no se sabía que las ratas cargaban enfermedades, no se sabía que se tenía que lavar las manos, no se sabía que las enfermedades, no se sabía que, que existían ni bacterias ni virus, o sea, estaba en pañales la medicina y pues obviamente los barcos que salieron de CAFA hacia Italia, Hicieron tres paradas esos barcos, ¿no? Primero estuvieron en el puerto de Pera, cerca de Constantinopla, el segundo en Medina y el tercero en Marsella. Entonces, pues, hay que recordar que había un auge económico y comercial gigantesco en Europa, entonces todas las ciudades estaban muy, muy bien conectadas. Y, pues, fue principalmente desde Medina y Marsella que se expandió la peste negra a todo a toda Europa. Y pues obviamente ya después de la tercera parada no llegó nadie vivo. Y pues acuérdense, acuérdense que la palabra cuarentena viene de 40 días. Que pues se dieron cuenta después, mucho más adelante, que la peste negra eh, a las personas que le daba la peste. Y se curaban, porque sí había personas que se curaban de la peste, de pura chiripa la verdad. De pura chiripa. En 40 días se les pasaba toda la enfermedad. O, sea, o se morían o se les pasaba la enfermedad y en 40 días ya no contagiaban a nadie más. Entonces, desde ahí empezaron a retener los barcos en los puertos 40 días para que la, la, la enfermedad no se transmitiera más. Entonces, de ahí sale la palabra cuarentena. Ay, the more you know. ¿Qué obole con ese dato curioso? Y te digo, hay que recordar también que la ciencia en ese momento, pues por lo que a la ciencia se refiere ahora sí, pues no existía como tal, ¿no? La medicina poseía cierta como independencia de la filosofía y pues era como una una medio disciplina, no era una ciencia, era una disciplina que se impartía en las universidades, pero era más, o sea, era mucho más empírica que científica. Y pues, o sea, seguía como una influencia en buena medida por los conocimientos que aportaban otros autores griegos y latinos. Entonces, pues digamos que, que la medicina en ese momento no estaba tan avanzada, todavía no había pasado el Renacimiento, y entonces por eso fue que a, fue hasta 1874, me parece, que nos dimos cuenta que era una bacteria de la peste, pero eso les contará al ratito, bueno, en unos cuantos minutos, el Gran Teca. Bueno, eh, hay que acordarse que eh, no nada más atacaba a los pobres, sino, obviamente, los pobres eran el grupo que más. Estaba vulnerable porque convivían con las ratas. Ya después se dieron cuenta que. Como te que les contará. La peste venía de las ratas. Bueno no tanto de las ratas. Sino de las pulgas que vivían en las ratas. Pero bueno. Eso un poco más adelante. <risa> Entonces pues la peste no distinguía. Ahora sí que estratos sociales. Así como el COVID. Y como cualquier otra enfermedad del mundo. Eh, pero pues era más fácil que le daba a los pobres. Pero aún así. Se murieron muchísimos nobles en ese momento, como eh, el duque, o sea, en Rusia, se murió el duque de Moscú y el patriarca más grande de la Iglesia Ortodoxa en Rusia. ¿no? También se murió el rey Alfonso XI en 1350, rey de España durante la Reconquista, y pues la hija del rey de Inglaterra, la princesa Joana, durante la Guerra de los Cien Años, pero no se murió por la guerra, sino se murió de peste negra. Y no fue hasta que eh, se empezaron a morir los nobles que empezaron a poner todas estas medidas de salubridad porque ya les entró el miedito, ¿no? Las primeras medidas que que conocemos que se tomaron en la antigüedad eh, se vieron en la la provincia de Venecia, ¿no? Sabemos que Venecia es una serie de islas ahí chiquitas. Entonces, en Venecia se se murió el 60% de toda la población y pues se dieron cuenta de que si apartaban a los muertos... Eh, Que también se podían contagiar si tenían contacto con los cuerpos Muertos, obviamente Pues entonces los empezaron a llevar en barcos Y los empezaron a enterrar en islas aledañas a Venecia Y pues ahí empezó a bajar un poco la la contagiadera Pero de todas maneras se murió Se nos petateó el 60% de todas las personas de Venecia En, En Milán, otra... Otra medida que adoptaban era darle de comer, o sea, primero encerraban a los, los a los cuarentenaban. ahora sí. Eh, que, mira, la cuarentena, el bicho, te, que te voy a contar un poquito más, pero así como medio intro, el bicho tomaba seis días en incubarse, y entonces, este, seis días en incubarse y seis días en matarte. O sea que no te dabas cuenta hasta que te empezaba a... Ahorita les vamos a contar los síntomas también de la peste negra, pero no te dabas cuenta y en el momento que te dabas cuenta, prácticamente estabas destinado a la muerte, a la mortición, a la morición. <ríe> Entonces, pues en Milán se dieron cuenta de que todos tenían que estar encerrados, pues, todos se encerraban y cuando se enteraban que había alguien que tenía la peste, lo alimentaban eh, durante pues seis días casi casi, ¿no? porque pues, ¿Para qué más ya se van a morir en seis días? Había personas que se murían en dos. En dos días. O en un día. O sea, puedes amanecer con fiebre y en la noche ya estabas fatal y te morías en, en la madrugada del día siguiente. Entonces, pues en Milán se dieron cuenta de esto y pues les daban de comer eh, con un sistema de poleas por las ventanas. Entonces, cuando empezaron a poner todas estas medidas sanitarias, o las conocemos, en ese momento no había algo como la sanidad, <risa> pero pues había varias maneras de vivir la vida. no Primero, había personas que se escapaban, decían, güey, es que la ciudad está malísimo y me voy, pero pues lo que muchos no sabían es que, eh, o sea, esta enfermedad se refiere como zoonosis, o sea, es una enfermedad que ataña a los animales y que después también a los humanos, pero viene desde los animales. Entonces había muchas personas que planteaban vivir su vida en el campo, entonces se iban de la ciudad, pero no sabían que con ellos llevaban la peste, sus seis días o siete días que llevaban contagiados, llevaban otros pueblos y la contagiaban. Y pues también afectaba a a los animales de granja. Entonces no nada más se morían las personas y los granjeros que se llevaban a su ganado, sino pues también al ganado. Entonces la población en general se empezó a dar cuenta de que no había mucho que hacer, ¿no? Entonces salió como estas dos maneras de plantearse la vida. Uno, pues darse a los placeres de la vida, ¿no? De que ya vamos, (ríe) me mama el puto exceso, vamos a matarnos. Así, literalmente, ¿no? Se daban al sexo, a las drogas, a, a cualquier placer de la vida, a comer y a disfrutar lo último que se quedaban, porque pues obviamente se iban a morir pronto, porque pues sabían que no había manera... De, de detener la, la plaga. Y pues la, o sea, ahorita les vamos a contar un poquito más sobre qué, qué, qué se creía que generaba la plaga, pero pues en, en Europa primordialmente se creía que era un castigo de Dios. Y pues las otras partes, unos eran los que estaban el, a los placeres de la vida y pues sale otro grupo no que se pegaban y se flagelaban. Le decían los flagelantes o los flagelantes en español. Pues iban por ahí lamentándose, pidiendo misericordia del Señor, porque pensaban que la peste era un castigo divino, ¿no? que llegaba el miasma, así, bajo del cielo después de un terremoto o de un eclipse, y fue un castigo divino. Entonces, pues se congregaban millones y millones, bueno, tampoco millones, miles y miles de personas a flagelarse y a pegarse y a pedir misericordia divina, y pues muchos de ellos no se morían de peste, eh, no, sacrificaban su dos o tres meses y medio que les tocaba de vida antes de la peste, pues para fragelarse y morirse a los 3, 4 días por heridas infectadas. Entonces pues salen eh, estas dos maneras de vivir la vida y pues después de esto, un poquito después empiezan a salir los primeros tratados médicos. Hay que recordar esta figura del doctor de la peste negra, ya saben que es como con su bata que cubría toda la piel, eh, guantes, botas grandes, eh, sombrero, cuello alto para que no estuvieran nada, nada, nada expuestos. Y una máscara muy grande con un pico. Así como si fuera Overhaul de My Hero Academia. Así, de Boko no Hero. Tener un pico muy grande con su máscara de picos. Y pues así se ve medio tetricona la verdad, la verdad máscara. Pero el pico se utilizaba para meter eh, hierbas de olor o hierbas medicinales. Para que ellos los estuvieran oliendo. Porque pues también se creía eh, en esos momentos que la peste eh, se se contagiaba por el miasma. El miasma es como, como este hedor que desprenden los cuerpos muertos. Y pues se creía que si olías el miasma o estabas en contacto con los olores de los cuerpos muertos. Porque ahorita les voy a explicar un poquito cuáles eran los síntomas. ¿no? Primero te daba fiebre. Fiebre
0: superando los 40 LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: O sea, ya, o sea, si ya una, una fiebre de 42, ya estás a punto de petatearte. Te daba tos y pues te da tos con sangre también te sangraba la nariz y otros edificios te da mucha sed se le dan manchas en la piel de color azul y negro debido a pequeñas como hemorragias cutáneas debajo de la piel y por eso le dicen peste negra porque pues la piel se empezaba a poner negra no se daba gangrena en la punta de las extremidades si vieron la película apenas de black widow no 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 es black widow eh, la de scarlet witch la de la bruja escarlata la del doctor strange cuando se le pon- Así, ro, este, negras, los dedos negros y las manos negras, así literalmente. Y de hecho creo que fue como inspiración de, de, esta, de esta época de la historia. Se va a en la punta de las extremidades, aparición de, de bubones negros en la ingle, bueno, en las... en este, oh, se me fue la palabra, bueno, ahorita sale. Eh, bubones negros en la ingle, el cuello en las axilas, los brazos, en las piernas o detrás de las orejas. Ah, de los ganglios linfáticos, claro sí, de los ganglios, se inflamaban los ganglios y pues salían los bubones, que eran estas bolas gigantes eh, negras, ¿no? Se inflamaban los ganglios de tal manera que se hacía una bola y, pues, ¿qué pasaba con esto? Que se rompían los bubones y explotaban y, pues, sacaban un líquido que olía horrible, ¿no? Con olor pestilente, una pestilencia horrible, por eso decían la peste, porque todo olía Fatal. Entonces, pues los médicos llevaban su pico, este gigante lleno de hierbas aromáticas y hierbas medicinales, porque pues ellos pensaban que si olían este este líquido tan pestilente, se podían contagiar de la peste. 174, que nos dimos cuenta que venía de de las ratas, de las ratas y más. En específico de las pulgas, que obviamente las pulgas estaban con las ratas, y cuando la pulga mataba a la rata con esta bacteria, que obviamente no, no era la intención de la pulga pegarle a la rata a la bacteria, pero las pulgas cargaban esta enfermedad, y cuando se morían las ratas de las que se alimentaban las pulgas, pues las pulgas, las pulgas saltaban al siguiente cuerpo calientito, que pues claro que sí, era el europeo promedio, o el chino promedio, o el mongol promedio. Ya saben que las enfermedades no discriminan etnia. Ni clase social, ni raza No No raza de de humanos y animales Y vacas y perros y ratas Y lo que se te ocurra, también se les pegaba Entonces, pues para que les cuente un poquito más De todas las consecuencias que tuvo la peste Y un poquito más sobre la enfermedad en sí Le voy a dar la palabra a mi muchachón querido El Teca, el mapita con ojos ¿Cómo estás amigo? Pásele a lo barrido, que este es Su programa.
2: Corre, Teca. Muchísimas gracias, mi estimado Iker. Amigos, ¿cómo están? Aquí les habla Teca, su mapita favorito de redes sociales, continuando con este gran tema que es la peste negra. Oigan, eh, pues la neta, muy informativo todo lo que dijo Iker. Solo, solo que sí le voy a hacer una pequeña corrección, y ya saben que va a haber correcciones, pues, porque no estamos juntos, ¿no? Pero bueno, lo que sí es que esta peste negra, que acabó con una gran cantidad de personas, tristemente, eh, como dijo Iker, se transmitía por Sonosis. Y esta tenía una incubación no de 6, sino de 13 a 26 días y mataba al paciente de 3 a 5 días. Como dijo Iker, pues esta se transmitía por zoonosis, obviamente que es así de que, pues, pues las pulguitas se infectaban a las ratas y pues las ratas se metían por todos lados y luego las pulgas se infectaban a los humanos y bla, bla, bla. Bueno. La la peste negra justamente se daba eh, por una bacteria que se llama Yersinia pestis y había dos variantes principales en esta época, eh, que era la la peste septicémica, que era que se te aparecían manchas oscuras en la piel y es por eso que se le decía la peste negra, aparte pues que salían los bubones que apestaban horrible como dijo Iker, Iker, perdón. Y también estaba la peste neumónica, esto significaba que la bacteria pasaba a los pulmones, te causaba neumonía y pues obviamente te morías, ¿no? O sea, estos dos tipos de, de afecciones te mataban sí o sí. Ahora, como dijo Iker, pues sí hubo como muchas teorías así de las cuales de, de dónde salió la peste negra y pues sí una de ellas pues era no solo pues eh, pues ya saben como había mucho tipo de pensamiento pues mucha gente pues, sacaba sus propias conclusiones, ¿no? Por ejemplo pues unos sí decían que era la corrupción del aire por la descomposición de la materia orgánica. Que pues era, o sea, que había tanta materia orgánica descomponiéndose, frutas, verduras, animales, personas, etc., que pues obviamente la la putrefacción causaba que eh, el aire se descompusiera y tú aspirabas ese aire, entonces pues te causaba la peste. Luego había gente que, pues, que estaba acá, eran así los, los astrólogos de esa época y sobre todo en la Universidad de Sorgona decían que la peste negra era debido a los astros y era debido a los eclipses y a, y a las alineaciones de los planetas, o sea, imagínense, O sea, usted, ustedes están diciendo ahorita como de, ay, es que... Estoy de malas porque soy escorpio. Bueno, esos vatos eran así como de. Pues gracias por pinche Géminis, ya tenemos este. Y pinche Géminis y el eclipse en cáncer y la alineación de las planetas, así cabrones, ya tenemos una peste negra. O sea, cada quien intentaba tener sus propias conclusiones. Este, había otra persona, un italiano que se llamaba. No, un italiano, una persona que se llamaba Alfonso de Córdoba, que decía que la peste negra. Era debido a fallas geológicas en Italia, que se, debido a un terremoto, se había abierto la tierra en Italia, y esta falla geológica liberaba gases infernales, porque pues, recuérdense que todos eran acá cristianos católicos. Entonces, si liberaban los gases infernales, que esos gases infernales, pues los aspiraba a la gente, y eso era lo que causaba la peste. También había personas que, que, o sea, cuando ya uno estaba contagiado, decía que no tenías que mirar al paciente a los ojos porque si lo mirabas a los ojos te, te, te ibas a contagiar directamente. Obviamente no sabían que pues, era debido a, al contacto con la sangre y cosas así. Y bueno, como dijo Iker, también estaban los vatos que pensaban que era pues debido al castigo de Dios. Ahora... Iker ya les explicó muy bien cómo fue que se estuvo propagando esta gran enfermedad alrededor de Europa. Pero algo muy curioso es que la gente nada más dice como de ¡güey! es que la peste, este, la peste negra, la peste bubónica, pues únicamente afectó a Europa y pobrecitos blancos sufrieron demasiado con esta peste. No, no es así, sino que, o sea, también este... Afectó pues una gran parte de Asia y una gran parte del norte de África en los únicos países que fueron eh, muy 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 poco afectados por esto por esta enfermedad eh, fueron los países nórdicos sobre todo Finlandia y, y algunas regiones de Polonia y o sea, por esa parte de Europa Central y casi Europa del Este también hubo muy 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 poca afectación por la pandemia ahora eh, algo que también pues hizo que la peste bubónica, la peste negra creciera tanto Pues fue también las guerras no O sea, como dijo Iker, pues estaba el contexto de la guerra de los 100 años Pero también una guerra hubo una guerra que específicamente ayudó a, a propagar muchísimo este la, esta enfermedad Que era la, la guerra húngara-napolitana <coughs> Húngara-napolitana, perdón Esto fue lo que expandió directamente la enfermedad a Italia, Francia e Inglaterra, pues porque tanto los napolitanos como los húngaros tenían grandes aliados de estos países y pues ya cuando se acabó la guerra, que se tuvo que interrumpir, de hecho, debido a esta pandemia, pues obviamente llevaron la pandemia a sus países. Ahora, se cree que gracias a la peste bubónica fallecieron entre el 30 a 40% de los europeos, ¿no? O sea, realmente pues sí fue muy una peste, o sea, muy grande, pero pues hay gente muy alarmista que dice que Que no, que en verdad se murieron el 60% de los europeos, el 80% de los europeos. No, eh, sí se murieron eh, de 30 a 40% de los europeos. Y se manejan cifras de de que fue como el 60% de la muerte de de las poblaciones. Porque sí hubo eh, ciudades como fue Francia. Francia Francia no es una ciudad pendejo, no. Como fue París como fue Florencia, que sí se llegó a morir el 60% de la población, e inclusive en estas ciudades se llegaban a enterrar hasta 500 personas al día. Imagínense, o sea, la, la, la pandemia llegó tal grado en ese entonces que 500 personas al día. Ustedes dirán, bueno, es que con el COVID se morían 2700 personas al día en cada país. O sea, sí, pero tomen en cuenta que ahorita somos casi 8000 millones de personas, y y en ese entonces pues la densidad poblacional era mucho menor y aparte la, las poblaciones en las ciudades eran muy pequeñas entonces que llegaran a morirse 500 personas al día era una afección pues de, terrible ¿no? o sea la verdad pues 500 personas al día era gente que trabajaba en el campo, gente que se dedicaba a hacer este pues productos básicos para comer gente que tenían oficios importantes como herrerías y ese, y así Entonces se cree que en Europa pues sí se llegaron a morir tristemente y aproximadamente 25 millones de de personas y tanto en Asia como en África eh, se llegaron a morir de 40 a 60 millones de personas, o sea imagínense la cantidad de gente que llegó a morir, estamos hablando de casi que... Eh, 85 millones de personas muertas Debido a esta peste Y ustedes pensaban que el COVID estaba lleno Imagínense en este entonces Ahora, pues algo que sí trajo eh, La peste bubónica, la peste negra Fue ...algo muy interesante y vamos a hablar un poco de las consecuencias... ...fue la decaída de la Edad Media... ...o sea, imagínense, afectó tanto a nivel poblacional... ...que pues la Edad Media ya se... se, ...o sea, la Edad Media y la cuestión del feudalismo... ...ya llegó a ser muy eh, arcaico, ¿no? Ya no funcionaba porque pues ya no había gente que quisiera trabajar... ...bajo este sistema económico y, y gubernamental... ...porque pues como se murió tanta gente... En, en los campos, pues la agricultura bajó muchísimo, y no solo por la muerte de las personas, sino porque eh, la gente como no veía solución y no veía que podían ser, no podían proveer a sus familias en el campo, debido a que estaban enfermas o cosas así, eh, se empezaron a mudar a las grandes ciudades. También la muerte de tantas gente en la ciudad, pues obviamente los nobles necesitaban pues gente que, que trabajara, ¿no? Porque, pues, básicamente toda su servidumbre ya se había muerto, se habían muerto sus familiares, y pues necesitaban gente que hiciera los oficios que, obviamente, ellos no quieren hacer. O sea, pues, ya sabe, la gente rica no le gusta trabajar en cosas que pues pueden evitar. Entonces se traían a mucha gente del campo y eso hizo que aumentaran los salarios. O sea, porque obviamente pues la gente del campo decía como, ok güey, sí me voy a la ciudad, pero sí me tienes que prometer algo, ¿no? O sea, págame más, ¿cómo crees que me voy a mover de mis tierras? ¿Cómo crees que me voy a mover de aquí sin un incentivo económico aún mayor? Entonces los salarios se empezaron a aumentar, y, pero ya se mudó tanta gente a la ciudad que el campo empezó a, a quedar despoblado. Entonces la agricultura bajó muchísimo. La, la, la población de las ciudades aumentó, eh, obviamente pues como se crecieron los salarios se empezaron a crear otro tipo de, de clase social que ya después conoceremos como los burgueses, o sea empezó a crecer la, la clase burguesa porque pues empiezan a tener mejores, eh, los nobles empiezan a pagar más, entonces eh, pues, los plebeyos empiezan a tener mayor eh, ingresos. Y, y no solo esto, sino que debido a que la gente pues, empieza a crecer la burguesía y la gente empieza a pensar y empieza a educarse, empezaron, empezaron a crearse grandes revueltas y grandes revoluciones en contra de la nobleza y sobre todo en contra de la iglesia, porque pues, se dieron cuenta que había muchos abusos por parte de estas élites y ellos estaban eh, pues, tenían unos beneficios mínimos ¿no? a cambio de lo que ellos estaban otorgando. Entonces, eh, empiezan a haber revueltas en eh, muchos, muchos gobiernos y muchas, este, y muchas organizaciones de la iglesia. Intentan sofocar estas revueltas, pues obviamente pues fracasaron rotundamente porque pues de repente se les alzaron en armas así 30.000 güeyes que tenían hambre o 30.000 güeyes que ya no querían ser parte de los plebeyos. Y pues obviamente la, lo que tuvo que hacer la iglesia y lo que tuvo que hacer eh, la nobleza pues es llegar a acuerdos. Entonces se ve la, la decaída de la nobleza, empieza a crecer la burguesía y no solo eso sino que la figura del rey empieza a tomar más poder y empieza a tener ya un este ya bueno empieza a desaparecer poco a poco los feudos entonces todo ese poder que se le otorgaba a los señores feudales lo empieza a adquirir los reyes y, y estos reyes lo único que hacían pues era ponerse de, acu- de acuerdo con esta nueva clase social que eran las clases burguesas y qué más uh, no y aparte pues no, durante la pandemia en este en esta manera de intentar explicar este pues qué es lo que estaba pasando o sea por qué había una pandemia por qué la gente estaba enfermando obviamente como pues Europa es un era un país pues mayormente cristiano, y como buenos cristianos que son, decidieron echarle la culpa a los judíos. O sea, como siempre los pobres judíos tienen la culpa de todas las crisis que tiene el mundo. O sea, la neta, y obviamente es una estupidez eso, pues porque empezaron otra vez movimientos de purga en contra de los judíos, ¿no? Así como hubo esos movimientos de purga durante las cruzadas de judíos, donde les echaban las, la culpa a los judíos de, la, de las tragedias de... Pues ...de lo que estaba sucediendo en Europa... ...lo mismo pasó ahora con la peste negra... ...o sea que dijeron como... ...no güey pues es que saben qué, ...los judíos son los malos... ...estos güeyes envenenan ríos... Se envenenan los pozos... ...estos güeyes son los que nos están enfermando... ...entonces empieza una persecución... ...de los pobres judíos... Eh, ...pues muchos tienen que eh, viajar... ...a lo que hoy conocemos como Medio Oriente... ...otros se esconden... ...otros se levantan en armas... Eh, ...entonces... Eh, inclusive fue tal, tanto, tanto, tanto eh, Que se le persiguió a los judíos Que inclusive el mismo Papa tuvo que manda, lanzar un comunicado A todos los cristianos, a toda Europa Diciendo que se deje de perseguir a los judíos Que ellos no tenían la culpa de la peste ¿no? O sea, que era una tontería que lo pensaran O sea, que a lo mejor si sí era un castigo divino Pero pues no era un castigo divino Porque los judíos hayan hecho maldades o cosas así entonces, hasta que ya se dio el decreto papal, es cuando se dejan de estar, eh, se, se termina esta persecución a, al pueblo judío. Ahora, se dice este, que esta, esta peste... Fue el gran precursor de lo que hoy conocemos como el renacimiento. Porque pues la gente ya le empieza a tener más desconfianza a la iglesia. Porque pues como la iglesia quiso explicar estos sucesos a través de, de cuestiones divinas. Y la divinidad no salvaba a la humanidad. Entonces la gente empezó a concentrarse más en la humanidad que en la divinidad. Y es como, a ver güey, no debe de haber otro tipo de explicaciones. Entonces esto empieza a dar un precursor con, con el renacimiento. Aunque en Francia, en algunas ciudades, ya existía este tipo de pensamiento pensamiento progresista, eh, pero si se dice que la peste negra ayudó muchísimo a a, impulsar eh, los pensamientos renacentistas. Y bueno, finalmente, debido a la gran mortandad que causó esta, esta enfermedad alrededor del mundo, pues sí hubo consecuencias ambientales muy curiosas, que por ejemplo, se enfrió la tierra, o sea, se, se murió tanta gente que la, la tierra llegó a enfriarse y no solo eso, sino que en, lugar, en muchos lugares donde ya había una gran explotación de recursos, causó una refoste- reforestación natural. O sea, todos los pue- todos, muchísimos bosques europeos, asiáticos y africanos volvieron a crecer debido a la falta de personas, el, el ecosistema volvió a recuperar. Pues las zonas que, que fueron abandonadas, eh, obviamente la naturaleza, pues obviamente recupera su camino y pues, se podría decir que eso es como lo único positivo que tuvo, que no creo que podamos hablar de positivismo, la muerte de 85% de personas. Pero ya saben, hay gente que le gusta mucho las cuestiones ambientales y es así como de, sí, muchas gracias peste negra por ayudarnos a la humanidad, o ayudarle al mundo, o no sé, lo que sea. Ahora. Eh, algo muy curioso, por ejemplo, y podemos comparar con lo que es el COVID hoy en día y con lo que es la peste negra, por ejemplo, la peste negra sí es considerada una pandemia, fue una considerada una pandemia crítica. El COVID, a pesar de que es terrible, es horrible y se ha llevado muchísima gente, eh, incluyendo muchos familiares míos, el COVID no es considerado como una pandemia de riesgo. ¿Por qué? Porque únicamente afecta a severamente adultos mayores y medianamente adultos, ¿no? pero la afección a niños es mínima. Entonces, una pandemia únicamente se puede considerar de alto riesgo en cuanto niños y jóvenes empiecen a fallecer debido a esta enfermedad, que es algo que veíamos con la peste bubónica, con la peste negra. O sea que pues, justamente es como, no, pues esta enfermedad afecta absolutamente todos y no importa quién, este, quién se contagie, cualquiera puede morir. Mientras que el COVID... Si, le, si se llega a contagiar a un niño es de muy bajo riesgo que el niño pues fallezca. Un joven también puede sobrevivir de una manera muy sencilla. Únicamente los adultos mayores son los que se encuentran en alto riesgo. Entonces por eso se dice que la, 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 este, el COVID no es así como tan alarmante como dicen, ¿no? Que a mi parecer la, pues, estuvo de súper de la verga y esperemos que pronto acabemos con esta pandemia. Así que bueno, mis estimados, aquí hasta, el, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya gustado mucho. Ya saben, este, suscríbanse a nuestro Patreon para tener contenido exclusivo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Historia para Tontos Podcast. Síganos en nuestras redes sociales. Historia para Tontos. Historia para Tontos-podcast bajo en Instagram. Y bueno, ya saben que no hay historia si no hay un güey. Así que nos vemos a la próxima.
0: Bye.